1: Ja vel Susanne, da var vi tilbake igen.
0: Det var med Det har jo vært Valentine og greie å Erik, så det var ekstra koselig å få en liten oppmerksomhet fra dig.
1: Ja, det var ju bare kjekt, og vi har jo også fått ganske mye oppmerksomhet fra andre, ikke nødvendigvis med Valentine, men om <laughs> engletall og
0: fødselsvisjon. Så altså, det har jo engasjert noe helt vanvittig, og jeg får så mye snapper nok og folk screenshotter til de ser det samme tallet igjen og igjen. Og utrolig mange har blitt mer bevisste på sin fødselsvisjon nå. Det jeg får tilbakemeldinger på er ikke nødvendigvis at det går fra å være bibliotekar til at jeg skal bli astronaut i morgen. Men gjerne at det indikasjon på at jeg har lyst til å bare være mamma. Eller jeg har lyst å bare ha ro i livet mitt. Og lese bøker og gi meg glede. Jeg skal bare være mer tilstede i nuet. Så det er et veldig bredt spekter i fødselsvisjonen.
1: Ja, og det Det är väldigt kurt att man kan brugge det for atå ska be bevist runt eh, sin egen person och framtiden. Mm.
0: Men når du er inne på bevisthet Erik. N har med g god deg babla i väldig mången episoder at bare med går dig. Men Egg känne t en otrolig bennane person som är filmskapar. Han har en egen podcast och han har faktisk lagt en film om bevisthet. Fantastisk! Mm. I tillegg så har han klart å helbrede seg selv fra kreft Og vi er en podcast som er engasjert i healing Og vi er i bevissthet Og med er i alt som har det med spirituelle å gjøre Så kim er mer spennende som inviterer inn da enn Terje Toftnes?
1: Nei, jeg er helt enig, så det var et funn
0: Ja, med gleder oss til å få han in i studio Ja,
1: välkommen till deg, Terje Toftnes
2: Tusen takk, det er en stor ære
1: Veldig kjekt å være med oss, og du Susanne, du har hørt på podcasten til Terje siste uken.
0: Altså, jeg var så imponert, og ble så inspirert, så jeg har virkelig funnet meg en ny liten favoritt, altså. så jeg kastet meg rundt og inviterte Terje inn til vår podcast.
1: Ja, hva var det så uh, trollbant deg liksom?
0: Nei, det var blant annet et intervju med en man som hadde noen helt spesielle upplevelser och det gjorde jo at jeg begynte och fordype av meg litt mer i denne mannen som holdt podcasten, och fant ut att han har ju litt av en historie selv å komme med.
1: Ja, og den historien, Terje, den håper jeg du kan fortelle litt mer om. Hva var det som inspirerte deg? Jeg håper, vi, jeg
2: håper vi har fem timer, så skal jeg
0: gjøre <laughs> ja, det. <er laughs> Jan Linds! <laughs> du får ta sånn speed-variant i dag, Terje. Ja, ja, ja.
2: Ja, men hva var det som
0: egentlig
2: inspirerte
0: på? Ja, kom igjen.
2: Ja. Nå fikk jeg ikke med meg hva du sa, for jeg snakket i på det.
1: Å, ja, ok. Hva var det som inspirerte deg til å starte podcasten den.
2: Ja, det var, altså jeg har jo tenkt på den stund. Altså jeg startet jo den podcasten for en halvannet år siden, og så, uh, men før det så hadde jeg gått og tenkt på det, men det uh, var så busy med masse andre ting, så jeg tenkte at det er sikkert masse hassle og masse fikkling på data, som uh, jeg vet ikke om har tid til å sette meg i, så jeg er det utsatte, det, men så fikk jeg heldigvis uh, en mail fra en, uh, en fyr som dukket opp av det store intet, som sa det at «Hei, jeg, sånn, jeg driver med data, og jeg har hørt på jeg har sett på noen av de filmene dine og syntes at du burde absolutt prøve å lage en podcast, og hvis du trenger hjelp til å få satt opp, så kan jeg gjerne gjøre det for deg». Og da tenkte jeg «Wow, han var jo sendt fra et eller annet sted der oppe». <laughs> så, så jeg bare sa tusen hjertelige takk, og det var i august i ja, halvandet år siden. Så da tenkte jeg at, ok, jeg skal lage hundre episoder, og så prøver lage en hver uke, og så ser jeg hvordan det går. Og nå har jeg kommet til episode 71, så det har vært utrolig spennende, men altså jeg må jo si at jeg hadde en... En liten baktanke også, fordi uh, vi har jo laget uh, en god del dokumentarfilmer opp gjennom de siste 15 årene, altså i New Perdom Films, som er dette filmselskapet som, vi, som jeg driver sammen med kona mi, Ragnhild. Og i den forbindelse så intervjuet vi ganske mange mennesker, uh, og spesielt den filmen som heter uh, The Creative Play of Consciousness, eller Bevissthetens kreative spill på norsk, som kom ut i 2016, der dro vi jo verden rundt og intervjuet masse mennesker, som hade haft altså, som enten var altså, filosofer eller forskere, eller folk som hade haft speciella upplevelser. Eh och de intervjuerna är väldigt bra, eh, men du vet när du lager en film så kan du bare bruka någon få minuter av ett intervju som kanske var i 2 timmar. Så jag har ofta gått och tänkt på hur då ska jag få det här ut utan att det blir allt för mycket jobb Og så tänkte okej, okay, vi ska lager den här så kan jag också bruka någon av de intervjuerna som vi allredig har. Och vi hade også laget filmer tidigare bland annat om det globale UFO-fenomenet i 2010, en film som har munne vunnit massa internationella priser. og och og, en film om kornsirklar och om det ska vi se en berömtligt en del andra såna lite sån ja, sånn, ja typer dokumentärfilmer då. Så jag hade liksom et ett slags grundlagsmateriale og jeg tenkte det å lage en podcast i uka det krever jo at du da må hver få tak i noen ikke sant? så hvis det kniper så kan jeg bruke disse her arkivintervjuene, og det har jeg gjort en del men det er jo det morsomste det er jo selvfølgelig å, å snakke med helt nye mennesker helt ferske mennesker og han som du nevner Sven Romerud som var på den episode nummer, ja det var vel nummer 69 tror jeg han er en kar som jeg har kjent en del år, eller visst om da. Så han har liksom ligget i bakhodet på meg, fordi han fortalte meg denne historien i et møte for, ja, det må jo være ti år siden. Og jeg tänkte tenkt at han der hadde vært utrolig gøy å få til å fortelle dette en gang. Han er jo en forretningsmann som driver business, og han har ikke vært så ivrig til å, skal vi si, uh, offentliggjøre at han også har hatt uh, uh, ganske sterkt paranormale opplevelser, for å si det sånn det är så må så trist ikje sant att uh, samhället vårt har är ju väldigt vi lever ju i det så kallade materialistiske paradigme då. Eh uh, sån uh, ord som själ for eksempel, det existerer ju inte i i, i på verklig psykologifager eller eller medicinfager. Og alt som, er, altså som har anstrøk av å være paranormalt, det blir jo ofte bare sett på som hallucinasjoner eller jukser, fan, juks og fanteri. Så det er veldig få som egentlig har hatt noe særlig behov for å snakke om sånne opplevelser, fordi at man blir latteliggjort og sett på som en ja, ikke helt stabil syke, og spesielt hvis du driver i næringsliv og, eller har en, vi se si, en jobb som hvor du er en del eksponert, så, så, så snakker man ikke om sånne ting, ikke sant? Det gjelder jo også for eksempel folk som har hatt nær døden opplevelser, veldig sterke opplevelser som er sjelsetten og som gjør det hele livet endrer seg, men det er få som tør ha snakke om det, til og med ikke til sin egne nærmeste, av fare for å bli sett på som at du har begynt å ramle for deg, ikke sant? Men etter hvert da, så kommer jo folk mer og mer frem, og det har jo skjedd veldig mye på den fronten nå, bare i løpet de siste to 3 årene, selv om disse temaene er jo like gamle som menneskeheten selv, og det var veldig mye fokus på dette på 60-tallet. Jeg vokste jo opp i hippietiden, ikke sant, og hadde hår langt ned på ryggen på 60 av 60-tallet, og flower power, og da var det jo veldig inn dette med new age, ikke sant. Nå har jo ikke håret mitt så langt lenger som det ser, men jeg er ja, jeg, har jo, jeg har jo vært opptatt av disse temaene hele livet, da, for å si det sånn, helt fra var Gutunge. Jeg skrev uh, særoppgave om UFO i 7e på, på, første klasse på ungdomsskolen og ble jo ledd ut av mine kamerater, men uh, jeg hadde da funnet noen UFO-bøker i bokhylla til faren min, fordi han hadde hatt noen sånne opplevelser på 50-tallet. Så det kikket inn hos mig og så leste jeg denne boken til Raymond Moody, altså filosofen og psykiateren som skrev denne boken om livet etter livet. Altså, han hadde jo gjort masse analyser, og han hadde døden opplevelsen ut i 1975, og da tenkte jeg at, aha, det er sånn det funker. Og etter det så har jeg på en måte visst at virkeligheten er mye større enn det vi aner. Og det har jeg grunnfullt med hele livet, og det var også en av årsakene til at Tänkte da for 15 år siden at i tillegg til å drive med altså jeg har drevet med videoproduksjon hele livet og veldig mye sånn oppdragsfilmer for næringsliv og Statoil og SO og Terenor og ja Gud vet alle sånne store selskaper har jeg jobbet for veldig. har jobbet i 25 år for Norske Veritas med å lage alle mulige sånne tematiske filmer om ulike teknologier og reist i jorda rundt og vart på nästan alla möjliga skipsvarft och film både inne och utanpå båter så jag har liksom fått ett ganska sån bred insikt i ja, i både vad vi säga si, olika typer kulturer och i næringskulturer og allt möjligt sån så det föreligger liksom att jag har ja, fått en del livserfaring som som har varit väldigt grej att ta med då när man skal bevega sig ut på denne tynne isen her alltså man ska börja snacka om paranormala ting
0: Jag är väldigt enig alltså i det du säger för det fordi da får du den tyngden i ban och jag själv har jo eh karriär inom oljebranschen. Jag har rovat in förby shipping för jag då sa upp allt och sa hej jag ska bli hylare istället för. Eh det som en när du aldrig har varit inne blandat som människan då. De som gärna lo högst där och då. Det var ju de som skrapte mest på dörrar gärna under corona-tiden mm. eller när det var en motgang som verkligen de kände ja. på då. Så jeg tror at hvis du kommer til et punkt i livet hvor du virkelig trenger noe større å tro på, det er da mm. det vekkes noe inni deg.
2: Det gjør det, og det, jeg har jo noen venner som har vært altså veldig, veldig langt oppe i toppen av næringslivet, og spesielt etter at jeg hadde den her kreftafferen min, så så kommer de til meg og at du, Terje, kan ikke du fortelle meg litt om denne juksemedisinen, men det må man ikke snakke, for ikke, ikke fortelle noen at jeg har spurt. Ikke Åh, sant.
0: <laughs> Selvfølgelig så, ikke.
2: Ja. Så, nei, så det, er, det er noe en ting, av altså, når folk blir syke da, og, ikke, og er livredde for å dø, så blir man jo, da tyer man til det meste vis man ikke ser noe håp. Men men det er også veldig mange som, som tør snakke om for eksempel UFO-opplevelser da som også har vært altså, latteliggjort alltid, ikke sant? At, uh, hvis du har påstår at du har sett en ufo, så er det i hvert fall en skrølling. Uh, men nå er jo det også blitt mye mer sturent, og det skyldes jo at det har vært veldig mye om de mediene. Uh, vi hadde jo disse X-files, ikke sant, som gikk på TV på ja. 80-90-tallet, som da på en måte satt fokus på ett fenomen, som selv det var en fictionfilm, så, så var det jo, det jo veldig nært opp til hva folk har opplevd og fortalt. Og, og nå er det jo väldigt spesielt med at den amerikanske kongressen på en måte kjenner at ufo fenomenen er helt reelt. Altså det er noe som besøker oss stadig vekk, fordi de kan filme det på, med fra jageflyene, de ser det på radar, de, de har observert i så mange, 000vis av, av militære og sivile oppdrag altså i lufta, at det, det er helt umulig å neglisjere det lenger, og da blir det plutselig litt mer historie enn for andre å snakke om også.
0: Jeg og var ju ett bryllup, Erik, i Kanada. Og der møtte mig jo en sånn jagerpilot, og han var en voksen mann. Altså, hvor gammel var han? han var i 80-årene, var han ikke det? Var
1: 90 år, han var 90-årene, han sa han hadde sett mye spennende på nattehimmelen som blev forklart som värballonger. Men han sa aldri livet om en værballong i oppføret seg sånn. <laughs> har jo
2: intervjuet en, en tidligere kanadisk forsvarsminister som heter Paul Hellyer da han var, pensjon, ble, var blitt pensjonist så sa han at han har ikke noe sånn grunn til å beskytte mitt gode navn og rykte det lenger, så jeg har et veldig spennende intervju med han, hvor han forteller at detta vet han er helt uh, reelt, og at nå er det på tide at uh, amerikaner og andre skal vi si uh, myndigheter letter på sløret, fordi uh, dette er noe som menneskeheten nå egentlig har krav på å få, få vite litt mer om. Så, men det skjer jo veldig mye der nå da, det gjør det. Det kommer... Uh, avsløringer på avsløringer i, på løpende bånd men det var, det var akkurat det tema ehm, tilbake til ditt åpningsspørsmål, så, så vil jeg se si også det at jeg har hele livet vært en veldig sånn nysgjerrig person ehm, jeg synes det er utrolig spennende å finne ut hvordan ting funker og, 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 og hvordan ting er og det har vel trigget litt den journalistiske interessen i meg da, som uh, har gjort at jeg synes det har vært veldig spennende å jobbe blant annet med olje og shipping og alle disse tingene, som, fordi jeg, også har en, jeg har også en sånn bakgrunn fra elektroutdannelse og jeg har også en bakgrunn fra NRK hvor jeg jobbet med radio- og tv-produksjon noen år. Uh, men de siste 40 årene så har jeg da drevet uh, en egen virksomhet uh, og uh, og vært borte utrolig mye rart da, i alle fasonger av både næringsliv, organisasjoner og alt mulig sånt. Livet Men, blir litt uh, mer spennende, vil jeg ja. si. <laughs> Men uh, ikke minst denne interessen da, for, um, for det paranormale har ligget der hele tiden. Og Altså, jeg kan fortelle timesvis, ja, men nå må dere bare styre mig litt på sporet her.
1: Ja. ja, jeg tenker altså med den paranormale interessen i bakhånd, så kommer du altså til et punkt i livet hvor du får en kreftdiagnose, og altså i bogen Fri fra kreft så deler du liksom din personlige historie. Kan du ikke dra mm. oss kort gjennom liksom forløpet i bogen, og hva var det som gjorde at du valgte å ta den alternative veien på? når du da får det byttet av?
2: Ja, altså ja, for det første, så, um, fordi at jeg har, skal vi si, denne litt sånn alternative, uh, litt, litt alternative synet på vad livet egentlig er, så når jeg da fikk denne kreftdiagnosen, så tänkte jeg at, ok, det er vel sannsynligvis en årsak til at jeg har fått dette, som både er fysiskt men også kanskje metafysisk. Uh, veldig kort da, fortalt, det uh, det begynte med at jeg fikk et sånn merkelig utslett på kroppen det var i 2009 og så gikk jeg en hudleg etter noen måneder for det klødde sånn, jeg fikk sånne svære sånne røde felter, jeg trodde det var noe allergisk sånt. så jeg tenkte at det går snart over men det gikk ikke over og så gikk jeg en hudleg som sa at det var en atopisk eksem, at jeg bare måtte smøre på masse kortisonkrem, og det gjorde jeg. men hver gang jeg stoppet for å sjekke, så bare blusset det opp igjen og det fortsatte en 2-3 år, og så ble det plutselig mye verre, så begynte det å bli sånne byller som begynte å veske. Og så gikk jeg til en nyhulelege som sa at dette, er det, dette kaller vi for psoriasis, og da øh, må vi bare smøre på masse kortisonkrem. Men så spurte jeg, hvorfor har jeg fått dette her da? Nei, det vet vi ikke, det er uflaks, det er bare noen som får det. Så jeg tänkte, ok, det er noe tydelig som han som ska ut av kroppen min, så jeg bare, det går vel over snart, ikke sant? Og jeg, hadde, jeg var, hadde jo full jobb og jeg drev et firma med flere ansatte og vi hadde masse krevende kunder så jeg hadde ikke tid til å være i det hele tatt så jeg prøvde bare å det men det ble verre og verre og plutselig da i i 2015 så fikk jeg noen sånne svære svulster som poppet ut på magen og på lårene og på baken og så nesten som sånne svære kjøttkaker eller rå hamburger altså de var också altså så sväre. <laughs> som, liksom. uh, 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 ja, på, på, som bare liksom ut på några få uker, tänkte jag här till Gud, vad är detta här liksom? Eh, kona min, hon blev livrädd. Eh, jag tänkte att ja, nu måste jag sannsynligtvis ta detta på allvar, så jag gick på på till som bare skickat mig rätt till riksjukhuset och som de tog några pröver og skickade dig med till rådhusjukhuset. Och så fick jag besked at detta var <clears throat> noe som et caesaris syndrom. Det var altså en type lymfekreft som gjør at du får kreftsvulster i huden. Og de sa at de kunne behandle meg med strålbehandling og immunterapi og selvgift, så sånn at jeg kunne nok leve en stund til med dette her, men jeg måtte bare belage meg på at jeg ville aldri noensinne bli frisk og de hadde aldri i sine skal vi si sin historie opplevd at folk kunne bli frisk fra den sykdommen og de hadde ikke hørt om den internasjonalt heller. Så dette var noe jeg bare har måte leve med da så lenge det varte.
0: For en skei og for.
2: Ja, og så gikk jeg hjem og googlet amerikanske kreftsider og andre kreftsider og fant ut at sånn var cirka 30 eller 32 måneder, altså 2 og 1/2 år. Så jeg tenkte, ok, så det sånn at jeg har to og halvt år igjen å leve, da skal i hvert fall jeg gjøre alt som står i min makt til å bli, prøve å, å bli kvitt dette her. For jeg spurte jo da hva jeg skulle gjøre på radiumhospitalet, ja de sa, nei, nei, bare gå hjem og leve sånn normalt, så skal vi ta oss av sykdommen. Så sa jeg, men herregud, jeg kan jo gå hjem og leve sånn normalt, det er det som har gjort meg syk for var helt sikker på at det var min livsførsel, jeg hadde jo hatt under ganske mye stress, og så altså, vet du hvordan det er når du med media, oh, yes. så skal jo det meste skal helst være ferdig i går før lunsj. Det er liksom en sånn sending slagord. Sånn at du har alltid for dårlig tid, alltid for trange budsjetter, og alltid veldig høye forventninger av dine kunder, og det gjør at det er ganske mye pest da. Så det er jo ofte så våkner jeg klokka fem om morgenen på kontoret med avtrykk av datatastatur i pannebrasken, ikke sant? Og, og så da, når du jobber og har liksom å ha noe ferdig til klokka åtte neste morgen, så har du ikke tid til å dra hjem til familien og spise middag, da må du løpe på den nærmeste bensinstasjonen, og liksom bare montere inn en pøls og en cola og en quicklunch, ikke sant? Det gjorde jeg nok litt for mye, eller kastet en frossenpizza i, i konfyren på kontoret, sånn at kroppen min var egentlig full av ganske mye dritt for å si det rett ut som hade lagret seg i ganske mange år så jeg var ganske sikker på at det måtte være årsaken plus at jeg hadde mye stress i kroppen så når de sa det at dette var bare uflaks altså de sa at årsaken til de fleste krefttilfeller er det vi kaller uflaks ja vel, tenkte jeg da, da betyr det at det ikke vet vad som er årsaken når dere bare sier det er uflaks så da tenkte jeg at, ok, hvis jeg skal bli frisk av dette, så er det en ting jeg må gjøre, jeg må finne ut vad som er årsaken til at jeg blir syk, og som jeg prøver å gjøre noe med det. Og jeg skjønte fort at det kunne ikke de gjøre, så da måtte jeg gå et annet sted. Og så hadde jeg en bror som har jobbet innenfor det biolo altså med biologisk medisin i mange år, altså alternativ medisin. Han hadde jo sagt til meg lenge da, når han så det utslettet mitt, at jeg måtte komme og få hjelp, men jeg tenkte, shit, det har jeg ikke jeg tid til, jeg, dette går nok over, ikke sant? men jeg ringte da umiddelbart han etter at jeg hadde vært på radiomhospital og fått den diagnosen, så at Tom, nå trenger jeg hjelp så han sa, da skal du gå til min kollega, for det er ikke noe særlig hvis jeg skal gjøre dette her i tilfelle det ikke fungerer så jeg gikk til hans kollega, og han satt med da umiddelbart på en kur han, sa, han gjorde en ganske grundig analys av meg, en sånn han analyserte det levende blodet mitt, det gjør de jo ikke på sykehuset, da ser de bare på blod som er sentrifugert, for å finne ut vad det inneholder av kjemiske bestanddeler, eller biologiske bestanddeler, mens han så på blodet mitt i ett mikroskop, og det er nesten som å se ut i et univers. For da kan du se disse blodlegmene dine, disse røde blodlegmene, og han sa at hvis de klumper seg sammen, så betyr det noe. Hvis de er runde og fine og flyter fritt, så betyr det noe annet. Hvis de er takket i kantene, så betyr det noe. Hvis de ser ut som pæreformer i stedet for helt runde, så betyr det noe, og så videre og så videre. Så han hadde masse sånne markører da, på, på blodlegmene, og så kunne vi se de hvite blodlegmene, om det var mange av dem, om de var aktive og så videre og så videre, i tillegg til at de kunne se om det var mye sopp eller andre mikroorganismer i blodet. Så Hans, han gjorde da også en, sånn, en annen analyse, en sånn frekvensanalyse, hvor han scanner da genom alle organene i kroppen med en speciell sånn scanner, og også en irisanalyse, han sier at alle punkter på kroppen din inneholder egentlig informasjon om helheten. Når du bare skjønner hvordan du skal lese det, så, 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 så kan du forstå mye øynene i Iris. Der, er det, altså der kan du lese blant annet kona mi, hun fikk en sånn irisanalyse, og han sa med en, «Oi, jeg ser at du har vondt i venstre knedet», og det stemte det, ikke sant? Det kunne han se i øyet hennes. Så, men i hvert fall, han sa det at din lever er fullständigt tilklokket av giftstoffer, ditt lymphesystem fungerer veldig dårlig, ditt immunsystem er overbelastet, det slåss en kamp på tusen fronter, han sa leveren din er som en kjøkkenvifte som ikke har vært renset på 20 år, selv om motoren går, så er det ikke særlig renseffekt. Så, og du har veldig mye tommetaller i kroppen så det er nesten rart at du lever i det helt tatt, så han satt med da på en rensekur da, og jeg først måtte vannfast i ti dager, ikke spise någonting ting, bare drikke vann med innblandet litt sånn fiberhusk for å få ut rester av tarminholdet og etter 10 dager på bare vann, så begynte jeg da på en sånn grønnsakssuppe diet og det som skjedde da, var jo helt utrolig, fordi at når jeg da ikke hadde tatt inn noe føde på ti dager så försvant den där klöen som jag då hade haft i 7-8 år og som ingen medicin hade klart att stoppe, den försvant då för att jag slutade att äta mat, ikring sånt. Eh och nu gick jag på den grönsaksuppedieten som bestod stort sett av grönsaker som växte på backen och altså som har lite eh i sig så bare fortsätta huden min och bli bedre og bedre, och etter efter några så kunde jag allredig se at det var alltså den friska hud gentemot man blir en van terräng då de där svullsnena de började och ska på rot de blev fulla av vitt materie og stinka nå helt förfärligt men men så emotte jo plaster med såna babybleer på rundt omkring det jag skulle for jeg jo jag jobbade ju framdeles så altså, jag drev når du driver en liten bedrift, så har du ikke råd til å være syk. Nei, det var ikke det. Det var ikke det. tid til å være syk. Og jeg gikk jo stadig kundemøter, ikke sant? Og måtte uh, plastre meg, altså ikke de der spulstene, fordi både altså, de vesket og de lukta noe grusomt. Men det gikk jo. Uh, men de ble mindre og mindre, og jeg kom på Radium Hospitalet, og så viste jeg fra han mitt der, så har jeg begynt på en egen kur. Og allerede nå så er jeg, jeg i ferd med å friske til. Ja, ja, så vi, vi vet jo at denne sykdommen kan gå litt opp og ned, så det kommer nok tilbake ganske snart. Men det gjorde det da ikke. Um, og etter fire måneder så var jeg blitt så god at jeg visste at det kom til å bli helt frisk. Um, det meste parten av huden var reparert, de svølstene var blitt mye mindre. Og da hadde jeg spist grønnsverkssuppe i fire måneder, og jeg var rett og slett møkka lei av grønnsverkssuppe. Det, det kan vi skjønne. Morgen, hadde du noe med
0: å beke igjen? I tillegg, da, til, i, i
2: tillegg da, hva sier du?
0: Hadde du noe mer vekt igjen på kroppen etter fire måneder? Med ja, jeg,
2: jeg, altså jeg klarte ikke å få i meg nok fett, da, for du ska jo egentlig dynke den grønnsakssuppa med olivenolje og kokosolje og sånn, og det, da blir liksom smaken ikke akkurat så veldig appetittelig. Så i løpet på den perioden så gikk jeg vel ned 15 kilo, men jeg var nok 15 kilo overvekt i utgangspunktet, så det var ikke så farlig. Fordi altså, det som skjer er jo det at når du spiser Uh, veldig sånn lavglykemisk mat så begynner jo kroppen også å forbrenne fett da, i mye større grad uh, du kan jo tenke på bjørnen som går i hie om, uh, om høsten den lever altså på sitt eget fett gjennom hele vinteren, ikke sant? Inne inni hie, og det som er også greia når du forbrenner fett er at du avfallsprodukt er vann, så derfor så kan en bjørn ligge inni hie og sove i 3-4 måneder uten å spise noen ting fordi den forbrenner sitt eget fett og, og får nok vann av det, ikke sant? sånn fungerer også menneskekroppen så jeg har jo mistet helt respekten for de som lager sånne stora avisoverskrifter, fordi de har gått sig vild tre dager i fjellet og overlevd uten mat, ikke sant? Det er jo fantastisk ut, men det, det er jo piece of cake. Uh, uh, Nej så det der å faste i ti det var en utrolig effektiv start, etter, men som sagt, jeg, jeg sprakk da etter fire måneder på en grønnslagsrupa så var det noen sånne familieselskaper og noen bursdager, og så ble det et par glas vin her og så ble det litt karamellpudding der <laughs> og så ble det et stykke bløttkake og sånn, det var egentlig utrolig interessant, for da kunne jeg se hvordan disse her svølsene våkna til livet igjen, og bynt å vokse fordi at det plutselig fikk mye sukker i kroppen og så jeg da gikk jeg til sykehuset og sa de at ok, nå sier jeg ja takk til å få litt strålbaning på de største spølgelsene, fordi jeg vil at dette ska gå fort. Jeg vet at det kommer til å bli litt frisk, men jeg, 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 har, jeg orker ikke å med liksom et par til, så til for å få bli kvitt de siste spølgelsene, de store spølgelsene. Så da fikk jeg noen runder med strålbaning, og da i løpet av to uker så vart de borte, de bare krympet inn i kroppen og forsvant. Så nå har jeg bare noen sånne små arr igjen, og ellers er kroppen min... Jeg skal ikke si at ser ut som en barnerompe, for det gör jo ikke en, en som er unna Men det er nesten, nesten barnerompe.
0: Men, men, men har du vært like flink og holdt deg under sukker hele veien Nej
2: Nei, altså etterpå, ja. så har jeg... Altså, sånne, her er greia. Når kroppen din er full av uh, giftstoffer og dritt, og lymfesystemet ditt ikke fungerer, altså, du kan se si at hele kloaksystemet ditt er nesten tilstoppet. Mhm. Da reagerer du veldig på sukker, og så er det jo det at de det lærte jeg jo etterpå da, kreftcellene, de elsker jo sukker. Altså kreftceller er faktisk helt avhengig av sukker. Fordi altså, alle kreftceller har en eller annen merkelig grunn endret hele metabolismen, så de kan ikke bruke protein opprett, sammen med oksygen til å produsere energi. Kreftceller lager energi på en helt annen måte, og det er at de fermenterer sukker. Så Nå hopper jeg litt opp og ned frem og tilbake, men da jeg ble frisk, så var det to ting som stod i hodet på meg. En, hvorfor ble jeg syk? Og to, hvorfor ble jeg frisk? Og det måtte jeg finne ut av, ikke sant? Og da eh, kom jeg kontakt med masse av disse nye legene som eh, forsker på kreft som en metabolsk sykdom. Og de forteller jo det at eh, alle kreftceller de... Eh, de eh alltså de har socker för de de kan alltså de har ändrat metabolismen de kan inte bruka syre och fett og protein som som vanliga celler kan också, ikk sant? Så när det var det som skedde at når när jag kutta sockerintaget så stoppet ju kreften eller någonting gro, ikk sant? Då började det ju krympa. Och när jag en stund började att spise socker igen så började ju växa. Så och var ju så heldig då att jag hade dessa på huden så jag kunde följa med och se på det. Det är ju inte så lätt för det är en svullst i pankreas eller i levern eller i andra städer i kroppen, iksant. Då kan du ju se det och och det som också är väldigt rart med cancer at det där är ju nog smärtor. Alltså det gör ju inte ont. Sällde där är de störste svullstna som är ser som var på stor med en det var helt sånt smör. var ingen smärtor. Så hade det inte varit för att jag såg det. Så, de, så hade jag också visst at det hade det omtrent, iksant. I hvert fall ikke før de begynte å væske så veldig noe. Skummelt. Men uh, for å den denne korte historien enda, som ble veldig lang, men likevel skal jeg prøve avruen her. Uh, da jeg hadde holdt på med dette her i et halvt år, så var all uh, kreften borte, all atopisk CM, eksem var borte, all uh, psoriasis var borte, og jeg var da helt, helt frisk, ikke sant? Og jeg fikk jo da en sånn, biopsi på Radiumhospitalet hvor de tar en sånn prøve fra hoftekammen for å se om det var noen kreftceller for det er ofte der de starter de lages da. Så det hadde jeg ikke, så da fikk jeg telefon fra onkologen som sa det at Halothofness, vi har en gledelig nyhet, du er et nærmest mirakuløst tilfelle. Du har ikke flere kreftceller. Så dette kaller vi en veldig lykkelig. Og så den strålebehandlingen som du fikk der, den har virkelig gjort underverk.
0: Selvfølgelig, det er nest litteritærende at de tok han, vet du.
2: <gud> ja, det skil meg, men uh, nå vet jeg at det er kanskje baner i men uh, det er jo den kulen som jeg har vært igjennom et halvt år, som har renset kroppen min, som er årsaken til at detta har reversert, og den strålebehandling, den bare pyntet litt på resultatet på slutten. Nei, det var en helt uenig, altså sånne alternative kurer, det var ikke bare det at det ikke funket, men det var jo også direkte farlig. Så han synes jo, det sa de flere ganger Jeg var jo inne der en par-tre i løpet av Men sette pågikk Og jeg fikk jo inntrykk at de bare ristet på hodet så syntes at jeg var komplett dust da Som ikke ville ta imot deres behandling Men holdt på med dette her på egenhånd mm. Men ok, som jeg sier altså, Jeg skulle egentlig vært under Torva for fire år siden Og det er faktiskt ikke et spøkelse Som sitter her <laughs> det, er, det, er det er meg <laughs> det. Vet du hva, jeg har... Så jeg er helt trisk Og har vært det siden ja.
1: Fantastisk
0: ja, altså, jeg har jo kjempegod erfaring med meg. Jeg har, jeg har ikke slept på suppa, men jeg har spist ketogent eller lavkarbon nå i nærmere ja. 13-14 år, røret ikke sukker, og jeg har jo fått helt nytt liv. Det er en kjedelig ja. historie for døtre henne, det har jeg delt uh, før. Men han kjenner seg veldig godt igjen i at han, han, når han spiser sånn som det du sier, så en på en haj, han føler sig så frisk i kroppen, og så kommer dette berømlige ja. Kake og et selskap en uh, søndag eller oh, yes. lørdag Og då er han on the wagon igjen altså.
1: Ja, jeg spiser for to og tre
2: ja, 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 og, Jo, jo, men ja. det, det er, det er det, Altså sukker er jo Det er, det er noe med smaksløkene våre som, som på absolutt skal ha det der Men altså, du spurte jo også med fortsatt Det lever så, mm. skal vi si, asketisk Og det gjør jeg ikke men det er fordi at nå har fått det rensesystemene mine til å funke. Leveren min, den på en måte ble tilbakestilt i hvert fall 30-40 år. så sånn at den, hvis jeg tar et par glas vin nå på fredagskvelden, og eventuelt et kakestykke på søndagen, så er ikke det noe problem i det hele tatt. Men jeg er jo veldig forsiktig, jeg spiser jo ikke godteri, altså det hender jeg gjør det, men ikke sånn som før. Altså før så, nå er jeg fullvergen, bensin, så måtte jeg inn og ta en cola og en quicklunch og en is, ikke sant? På bensinstasjonen. Det gjør jeg ikke lenger. Uh, uh, det hender kanske en gang iblant, men før så spiste jeg mye sånt, altså. Og, og uh, uh, Rangel og jeg, vi prøver å liksom ha et uh, lever mest mulig i sånn litt lavkarbolan. Jeg spiser en del kjøtt, det gjør jeg, for jeg spiser mye fett, jeg spiser mye mer ismør, for uh, altså mettet fett er faktisk veldig sunt du får inte högt kolesterol av det sånt som de har hävdat i 50 år. Det är där nog bevisat med god forskning at det där den myten der, at du blir eh uh, att det mättat fett är farligt. I varje fall mättat fett är farligt, den er ju tillbakavisad nog. Det är de 100 det som är farligt av detta transfetter. Men uh, jeg är lite självförligen mycket mer bevisst och vi håller med mig undan vetebakst uh, for det meste. Jag äter inte vanligt bröd. Men en del speltbrød, og, spiser, og, og så spiser jeg mest mulig økologisk. Fordi en av tingene som også selvfølgelig var årsaken til dette, altså, var jo at jeg hadde fått i meg mye sprøytemidler da, opp gjennom uh, livet. Og jeg, jeg vokste jo på 50-tallet, og da drev man å sprøyte dalkone med sånn DDT, sant? som var uh, helt forferdelig givstoff, som da har ligget i kroppen. Og jeg hadde også veldig mye kviksel i kroppen, det at uh, jeg spiste mye godteri når jeg var barn, og etter å ha vært någon noen pinfulle på hos skoleanleggen i sju år, så så jo altså munnen min ut som en sølvgruve. For vi brukte jo sånne fyllinger, ikke sant? Nå har jeg skiftet ut det av det, da, men det gjorde også at jeg har fått mye kviksel i kroppen, da, og det har jeg også fått ut ved hjelp av disse alternative midlene. Og jeg fikk jo også mye kosttilskudd da, under denne kuren, det må jeg jo tilføye, og og så en del isopatiske midler, altså sånne eller homopatiske midler, og en del urtemedisin, så det var både altså det jeg spiste av sånn av denne grønnsakssuppa pluss da diverse kosttilskudd som den biopaten da, eller den ernæringsmedisineren øh, øh, skrev ut eller skal vi si, satt opp en sånn protokoll da, som jeg fulgte. Så det funket, og det kan jeg så hjertelig anbefale alle som kommer i en sånn situasjon, øh, i hvert fall, altså hvis du oppdager kreften relativt tidlig, så kan du klare å kurere det uh, bare ved å endre også livsstil og kosthold, men du må være veldig bevisst da. Uh, hvis du har vært gjennom masse behandlinger og har kreft i stadie 4, liksom og kroppen din er ødelagt av stråling og selvgift og alt dette her, så er det selvfølgelig ikke så lett å reversere. Men, uh, men hvis du får tatt det med en gang du får en diagnose, så, så er altså mulighetene veldig gode, og dette det er altså ikke noe sånn alternativ go -go. dette er støttet på veldig god forskning og den forskningen er nå i ferd med å bre seg, men fordi sykesystemet vårt, altså kreft er en, liksom en sånn hellig ku som bare det organiserte helsevesenet har jo monopol på kreft, ikke sant? Ja. Altså alternativ behandlere som faktisk kan gjøre deg helt frisk, de har ikke lov så det var jo først jeg måtte love av den alternativbanen, at jeg måtte ikke si til noen at uh det han gjorde med meg kunne ha effekt på kreften min. For da ville han, da ville han, altså helsemyndighetene, komme og ta alt utstyret hans, ikke sant?
0: Jeg må sensurere jo, han... ordet effekt. Man har ikke lov å effekt på hjemmesider eller noen Så hvis noen nei, skriver, nei, nei. dette har et flott effekt på mig Susanne, så må jeg inn og så må jeg liksom stryke over ordet effekt. Det dette var latterlig. flott. Ja. ja, dette var en fin opplevelse, må jeg skriva meg i stedet for. Så det är alltså
2: där vill sprutt. du för exempel för exempel då ett naturmedel med medel som har en bra effekt så kommer alltså eller vad det nu heter läkemedelverk vad där och säger att aha detta har effekt det ska vi undersøke. Og så tar de det og så säger att okej okay, detta måste vi då klassificera som läkemedel så då har jag inte det lov att bruka det längre. Och och där är heller ingen andre som förbrukte för de bara puttrar i, i cylinderarkivet ikvetsant. Så det är altså, en sån ingrodd icke bara sån skepsis men också det er så mycket ska vi se si, andra intressen som styr hela detta regimö eh både när det gäller alltså positionering det uh, er veldig mange eldre i hvite frakker som uh, ikke har lyst til å få ødelagt sitt gode navn og rykte, fordi at, uh, det nå har kommet ny forskning som viser at det de har holdt på med hele livet kanskje ikke har vært helt riktig. Det er jo, sitter jo kjempelangt inne, og så er det masse økonomiske interesser, altså kreftmedisin er en av de største industrierne i verden, så kom ikke her og kom ikke her og påstod at du kan kurere kreft uten å bruke våre medisiner. Altså, det er, mye, det er mye sånt, dessverre. I hvert fall ikke
0: på suppa som alle kan få tak i, det er jo ikke noe dyrt heller, stort sett. Nei,
2: men altså, nå skal jeg ikke si at du, det er bare å spise grønnsakssupp, og så blir du kvitt kreft. <laughs> Nei, da. Så enkelt er det ikke. Men du må gå til en som virkelig har grei på det, og det finnes da, ja, altså en håndfull mennesker i Norge som har skikkelig pejling jeg tør jo ikke si på lufta av hvem det er men hvis det er noen som er interessert så kan du jo bare ringe meg jeg står i telefonkatalogen eller sender meg en mail
0: du kommer uh, helt sikkert til å få noen telefoner uh, ja, jeg har
2: faktiskt faktisk fått en del allerede det, det, tror <laughs> det, er, det er nesten daglig ja.
1: men nå hade du jo en alternativ tilnærming til uh, en kreftdiagnose men i dokumentaren The Creative Play of Consciousness så har du jo utfördra lite alternative till närmingar till detta med kvantfysik och medvetenhet. Kan kanske fortælle lite om om det?
2: Jo, alltså eh filmen som du nämner då, som heter på norsk kreativ bevissthetens kreative spill. den, den lagde vi då det tog oss 8 år att lage den filmen. men det var alltså vi höll ju på med det varje dag. Det var det var ju något vi gjorde sån på toppen av all möjlig annor jobb. Men uh, vi fikk uh, heldigvis en sponsor som var veldig interessert i dette her, som var en av våre næringslivskunder, og som da uh, hjalp oss å kjøpe noen flybilletter, slik sånn at vi kunde reise rundt i verden, uh, sånn litt uh, i, uh, sånn nå og da, og intervjue mennesker som vi da oppfattet som veldig spennende. Fordi det vi egentlig var ute etter, det var... Um, vi tenkte at nå er det så mange mennesker det skal vi si, de nye spirituelle miljøene, og innenfor vedisk visdom, og innenfor healing, innenfor alle mulige alternative vinklinger, som, som er veldig seriøse, kredible mennesker. Så hvis vi, går, hvis vi tar oss en tur og snakker med mange nok av de, så kan vi kanske finne en slags rød tråd for hva er, for, altså spørsmålet vårt egentlig var, hva er egentlig konseptet med livet ikke sant, altså hva, hvorfor i hulest er vi her uh, hvorfor har vi ramlet ned på denne planeten og skal møte alle disse utfordringene genom et liv på en 70-90 år hva er greia liksom uh, så enkelt var vårt utgangspunkt hvorfor, uh, hva skjer når vi dør uh, og så videre så, så vi reiste rundt da, og vi, jeg tror vi hadde nesten 60 intervjuer uh, med ulike mennesker. Noen har riktig nok fått lov til å hvile på harddisken, for det var ikke alle som vi skjønte var like kredible, spesielt som hade hatt litt spesielle opplevelser. Da var det en del rare ting som vi tänkte at det får heller ligge. Men, uh, men uh, mye av det brukte vi, og det vi kom frem til da, uh, det altså, er jeg vil nesten oppsummere på følgende måte, at uh, Uh, som et spørsmål og det er, står vi foran det største paradigmeskiftet noensinne når vi erkjenner at bevissthet er helt fundamentalt uh, fordi bevissthet er jo liksom det store elefanten i rommet, uh, the hard problem in science uh, snakker man om i vitenskapskretser, man vil helst ikke ha noe med det ordet eller det fenomenet å gjøre det helt innenfor medisinen fordi det kan ikke hverken måles, veies eller telles med vanlige vitenskapelige metoder, og det er liksom bare en sånn... Altså vi har jo denne veldig plagsomme placeboeffekten, som gjør at folk blir friske, bare de har lyst til å friske, og tenke positive tanker, og det passer liksom ikke in i det medisinske systemet. Så de må jo da drive med disse dobbelt testen testene, da, for å prøve å komme den der irriterende placeboeffekten. Men det er også en effekt som... som kommer fordi at tankene dine påvirker i stor grad helsa di og, og cellene dine. Uh, så det vi fant da uh, ut at dette spørsmålet om bevissthet er altså så centralt og det er også helt centralt når det gjelder å prøve å forstå hvem vi egentlig er. Uh, og... Uh ja, det var veldig mange som uttalte seg om dette i denne filmen, og både forskere som jeg fortalte, filosofer, og ikke minst også mennesker som da hade hatt spesielle opplevelser, og folk som hadde drevet med kanalisering, folk som hadde hatt nærdøden opplevelser, folk som hade opplevd å ha flere liv gjennom regresjoner og så videre. Sånn at uh, vår konklusjon var jo da helt entydig at vi, for det første så er virkeligheten altså helt opplagt mye, mye større og mye, mye spektak mer spektakulær enn det vi kan sanse med våre fem sanser. Og det er altså noen ting som ligger bak her, som uh, vi nå så vidt har begynt, å, vi har begynt å åpne noen dører inn til denne virkeligheten. Uh, hvis vi spoler noen tusen år tilbake, så var det folk mye mer åpne for dette her enn det vi er i dag, men på grunn av vår materialistiske kultur, da, spesielt de siste par hundre årene, så, så har vi på en måte lukket den døra og så, så sier jo vitenskapen vår for eksempel da, at bevisstheten din befinner seg bare i hodet punktet. men snakker du med forskningschef Dean Raden på Noetics, på Institute of Noetic Sciences i USA så kan han legge fram altså bøttevis med rapporter som beviser at telepati er en realitet det er så mye god forskning på og dette med remote viewing, altså det at det amerikanske forsvaret hadde 15 sånne psykiske medier som de brukte uh, under den kalde krigen for å spionere på russerne. Russerne hadde 150, de hadde 10 ganger så mange som de brukte for å spionere på amerikanerne, uh, og de bruker det også til å fange disse undervannsbåtene som unebåtene som kommer fra Sør-Amerika med narkotika, og bruker de psykiske medier så plutselig dukker kystvakten opp midt ut på havet og stopper de, og de kan ikke begripe hvordan de har klart å peile det inn, ikke sant? Så dette er, altså, det, det brukes nå av myndigheter som et verktøy, men innenfor psykologien spesielt her i Norge så er det altså hverken bevissthet eller sjel, det, det, det skal man helst ikke snakke høyt om, det, det finns ikke i lærebøkene, ikke sant? Så det er en filmen, da var egentlig et forsøk på å få disse temene mer frem i lyset, og det føler jeg på en måte at vi har gjort, for den har vært sett av hundretusenvis av mennesker uh, over hele kloden, og vi har fått masse flotte tilbakemeldinger, og den er liksom på en måte tidløs. Så det er bare gå på vår nettside, paradigmefilm.no, så kan man se den der.
0: Utrolig spennende. Så dette her med telepati, det har jo meg og deg hatt litt gøy med Erik. Jeg pleier også å tulla med han, fordi jeg sender mentale handelister til han. Så når han kjører hjemme fra jobb, så bare pokker, så må han innom remer, så er det sånne merkelige ting på handelister, og så kommer han hjem med det hver gang jeg har gjort det for gøy. Så det funker så bare det, mellom oss i hvert fall.
1: Ja.
2: Ja, så det, det de sier da, de som forsker på det, at det funker best mellom folk som har veldig nære relasjoner. Sånn? som er tunet innpå hverandre. Mm. Og jeg merker jo det, altså når du har med et langt liv med samme kone, så, så vet du nesten hva hun skal si før hun åpner munnen, ikke sant? Og kan det kan sikkert skyldes en del andre ting også, men, men jeg hadde for eksempel, for eksempel med min gamle mor, da, som bodde på Sørlandet, mens jeg bodde i Oslo, hver gang jeg ringte til henne, så i det jeg tar av, skal gå bort til telefonen, så ringer hun, eller omvendt, ikke sant? Ja. Så det var sånn helt, og han Rupert Sheldrake har jo forsket på dette her, at i 80 prosent av tilfellene så, så kan folk sende seg når på å ringe til dig. eller at hvis du stirrer på noen bakfra, så i 80 prosent av tilfellene så snur folk seg, de føler, for de kan fange opp det at noen ser på deg bakfra, liksom eller stirrer på deg. Da. Så det er jo gjort masse sånne forsøk. Ja. Så parapsykologi er jo ett uh, spennende tema, og jeg var jo senest på en sånn svær konferanse nå i sommer hadde vi en svær parapsykologisk konferanse i Oslo, med forskere fra hele verden, og senere også da i, i, i oktober i England. Så jeg er jo medlem av det parapsykologiske selskapet, og når du kommer dit da, så blir du sittende bare og ristet på hodet og tänker at hvorfor i all verden vet ikke alle mennesker om dette her? For dette, dette er ikke paranormalt. Det er bare, det er helt normalt. Det er bare det all vår vitenskap har det sverreså altså et tidspunkt bestemt at allt som existere det, det som existere kun det som kan måles veges eller telles. Og, og andre sonder fenomener det er forgå bare eventuelllt in i hode og mesteparten av det er bare dømmer og halsinasjoner. Men når du ser altså hvordan en ny forskning nå kan påvise dette med telepati, dette med klarsyndhet, altså når folk kan peke på hvor en gjenstand befinner sig på den andre siden, siden av jorda, og det kan dobbelt sjekkes, og det kan gjentas og gjentas, så ja, Nei, det er altså bøttevis med sånn, Sånne rapporter og sånn forskning, så det er jeg rister på hodet når, når du hører da, altså folk fra, fra biologiske eller fysikkmiljø på blinderen som sier at nei, det er alt det der, der, det vet vi jo, det er jo bare hallucinakroner. Men da mm. har de rett og slett ikke lest de nei, Eller sånn. giddet å lese det, det helt godt.
0: Nei, altså min egen del som jeg å merke en liten endring. Da, for når jeg startet fulltid som hyler i 2009, da var det helt utenkelig for meg at en psykiater, en lege eller en psykolog skulle være klient. Men det har jeg jo en mm. stor ändring på nå, i de siste årene, heldigvis. Så fantastisk. Ja, jeg tror ikke de sier det så veldig høyt på, på kontoret med kollegaene, men de snakker ju om hverandre til meg da. Så jeg har jo veldig lyst til at kan dere ikke faktisk dele at dere på samme avdeling går til healing? Men, men det, det gjør de ikke altså. Men i hvert fall så er det bytte en sån personlig greie at de er eller virke mer åpen for det alternative. Ja. Heldigvis. Nei, det
2: kommer og det 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 altså det nå har det jo veldig mye mer sånne filmer om dette og hvis du går på YouTube og ja. skriver inn D E near death experiences så kommer det også altså opp hundre av intervjuer med folk som forteller om sine opplevelser. Og det var jo spesielt etter at denne berømmelige eh, hjernekirurgen Eben Alexander eh, i eh, 2013 sto frem og fortalte at han hade altså var jo en, en, en neurokirurg og var jo materialist til tusen. Så fikk han eh, en eh, veldig heftig hjerneinbetennelse og ble lagt inn på sykehuset og gikk i koma og eh, familien ble kalt inn fordi at eh, personalet der fortalte jo at han siste timer var kommet, og så får han da plutselig en sånn EG som bare er helt flat, altså det ingen, ingen virksomhet i hjernen hans de har holdt livet i en kunstig da i åtte dager, og så plutselig så våkner han opp til alle store forberuselser, ikke minst legenes, og så uh, kommer han seg veldig fort og så forteller han etterpå da at han var jo ute og opplevde en helt annen verden mens han lå i koma en fantastisk historie hvor han blandant traff sin avdøde søster. Og ja, altså det så jeg skal ikke gå i detaljer, men kjøp boka den har også kommet ut på norsk, den heter Himmelen finnes tror, jeg. Heaven is Real tror jeg den er på engelsk. Han kommer på forsiden av Time Magazine. Nå. Men i hvert fall når en da såpass kredibel person som er nevro eller nær, altså hjernakirurg og som da er villig til å risikere sitt gode navn og rykte fordi du, når du snakker høyt om disse tingene i de miljøene, så, så har du, da ødelegger du alle karrieremuligheter, det visste han, men han sa at dette er, jeg vet at dette er helt virkelig, for det var ingen drøm, det var mye, mye mer virkelig enn noen drøm. Og det jeg så, altså jeg kom in i en verden som var så vakker, full av de mest fantastiske blomster og trær og bygninger og mennesker og dyr og insekter, altså sånn at denne jorda vår er bare en blek kopi av det som er på denne andre siden, sier han så jeg skjønte jo det at det er det som er virkeligheten Der det, det som er det er der vi egentlig kommer fra, der det, det som er vårt hjem, men vi tar av og til en tur ned på denne fysiske jorda akkurat som vi gjør når vi drar til Kanarien for å oppleve noe annet så tar vi en liten tur til siden, eller til Kanarøyen da, og så kommer vi tilbake og sier at ja, det er bare kjempekult, ikke sant? Ja. Og han sier det sånn er det funker, altså når du er en tur på, her, altså, fri tid er jo en illusion da, så det å være her i 80 år, det er liksom Knips I et uh, universellt perspektiv så er det no time, men det her vi gjør våre, som man sier, det her vi gjør våre erfaringer det er vi utvikler oss som sjeler, fordi vi alle er altså sjeler som bebor legemer. Vi er ikke en kropp som har en sjel. Vi er en sjel som har en midlertidig kropp. Så han att sier at jorda er jo et lærested, og det er også en av grunnene til at det er så mye drama her, fordi at vi har, det er altså en, en verden som av polariteter, av uh, hvor, hvor disse polaritetene skaper da spenningsfelt, som gjør uh, at det oppstår situasjoner som da uh, blir mat for sjelen. Fordi på den andre siden, så er det et, altså det er, uh, han sa det var bare kjærlighet, det var en helt fantastisk følelse av kjærlighet, det var som å gå rundt og være forelsket hele tiden, men det lærer du egentlig ikke så veldig mye av. Uh, så hvis du skal utvikle deg videre som sjel, så må du inn da, i den relative verden, hvor du har disse kontrastene mellom si det gode og det onde. Uh, fordi, altså, så enkelt som å si det at hvis du, skal definere, hvis du skal finne ut at det er noe som er varmt, så er det nødt til å finnes noe som er kaldt. Hvis det skal være noe som er opp, så må det finnes noe som er ned. Hvis det skal være noe ut, så må det finnes noe inn. Uh, hvis det skal være noe godt, så må det også finnes uh, muligheten for å oppleve som ikke er godt, hvis du skal oppleve kjærlighet, så må du også ha muligheten til å oppleve fraværet kjærlighet, det er liksom konseptet da i denne tredje verden som vi er i nå, bare som midlertidig uh, men det gir da rom for enorm uh, læring, fordi vi møter da veldig mange utfordringer som som, som gjør at vi, altså vi får uh, mye sjelen får mye å tygge på da, og den lærer veldig mye gjennom alle disse tingene både alle de tingene som er hyggelige og overleite men selvfølgelig også alle de tingene som er mindre hyggelige og til og med brutale og forferdelige uh, det kan virke ganske kynisk men uh, det er sånn denne planeten her, jeg kaller det ofte en opplevelsespark det uh, se på hvordan dyrene lever, ikke sant? de at dyr ska kunne overleve på denne planeten, så er de dessverre nødt til å spise hverandre. Det er altså biologisk skapninger, de lever av biologisk føde. Vi lever også av biologisk føde, vi er også nødt til å spise andre dyr, selv om de ser ut som en, skal vi si, bare en sånn pakke som er pakket inn i plast i, i butikken, så er det faktisk et annet dyr, et annet levende vesen som har offret sitt liv for at vi skulle overleve, ikke sant? Så det er jo en ganske, knallhard verden men hvor då også har muligheten til å oppleve altså vennlighet, omsorg godhet, kjærlighet alle disse gode tingene, ikke sant? Så hele livet er jo liksom et, sånt, et evig spill da mellom det og, og oppleve de gode tingene og, og møte utfordringene med de mindre gode tingene og Eben Alexander han åpnet på en måte denne døra skikkelig Sånn at etter att han stod frem i 2013 med sin historie og har vært intervjuet på 18 podcaster og videoer og var på forsiden av New York Times, nei av Time Magazine, så er det plutselig blitt litt mer sturent å snakke om dette. Og nå flommer det jo over på YouTube av historier om folk som har hatt nærdødende opplevelser, som har opplevd å gå ut av kroppen under en operasjon eller trafikkelykke eller hva som helst og som har en opplevelse av å være i en andre verden, og som blir tvunget tilbake i kroppen, fordi de, deres tid er ikke kommet enda, da, så de kan fortelle om det ikke er sånn. Ja. Men, men dette er blitt veldig tilgjengelig nå, da, og, og er faktiskt begynt å bli en del av vår kultur. Men så det sier vi sagt inn.
0: Jeg mener jo selv at mine evner ble veldig forsterkere når jeg selv hadde en nærdødende opplevelse som 16-årig. Så jeg kan telle meg igjen i, i det. Jeg... Kan du
2: fortelle litt om det da?
0: Jo, det, da. Det, en hele, hele... det kan jeg fortelle deg en annen gang, for jeg har vært inne på det. Men, okay. men kort sagt så var ikke det, jeg tok ikke hele turen ut, men jeg observerte mm. alle leger, jeg observerte foreldrene mine, og foreldrene mine fikk jo beskjed att at de mest sannsynlig ikke kom til å Men jeg såg folk der inne som ikke var til stede, blant annet en bestefarsfigur som lekte med jenter, Och det observerade jag sammen med legarna och jag kunde fortälla vad det hade på sig at faren men hade i solo flaskan hållit i och jag hade då sepsis eh, alltså blodförgiftning og allergichock etter en operation. Så det var lite troligt att det ville överleva och då fick heller inte hjärnoxygen så jag fick sulfargnaglar og det var väldigt allvarligt för det är ju tänkt att du får inte hjärn den ska.
2: Men vad gjorde det med dig då? Vad har det hur han har det på vilket liv det ditt jätter tid.
0: Vet det har nok gjort at jeg har blitt en healeren jeg er i dag, for evnene mine ble jo veldig skrudd på, altså sansene ble jo på en helt nytt nivå, men det jeg har sagt til folk da, er at jeg alltid har vært veldig engasjert i livet, synes at ting har vært vekkert, jeg har vært veldig imponerte ved utsikter og hav og fjorer, men så tog jeg meg at jeg har sett ting som er finare. Dette ja. er helt ok, så, så det har jeg sagt ofte at jeg kjenner jo til en verden hvor ting er enda vekkere, eh, men jeg tror at min oppgave som menneske nede på jorda er å finna kjærligheten i en verdens hvor kjærligheten kanskje er ikke er så lett å finne da. Så det har vært litt mine tanker i, uh, i ettertid. Mm.
2: Ja. Ja. Og han som sitter ved siden av deg, han har akseptert at dette er en realitet, skjønner jeg? Siden han sitter ja, da, der. Han, han, har, det, siden, han, det han har døden opplevelse
0: selv, han. Så. Ja,
2: jeg, jeg,
0: jeg, han har hatt hjertestans tre ganger, så han vet alt om dette. Så, du, dette er jo en egen oi, oi. podcast, dette Arne. Men herlighet for en spennende man du er, Terje. Vi har nå kommet til veiens ende i dag. En god, fin, lang samtale.
1: Ja, jeg tenker bare sånn helt til slutt... Uh... Og noen ganger så spør man sånn, er det noe budskap? Men er det, mange av våre luttere er gjerne nye til dette med spiritualitet og ønsker liksom å utforske veien og starte sin egen prosess da. Men du som mm. har vært innom både alternativ behandling, kornsirkler og ufo, hva, hva budskap eller hva tips vil du gi til en som står foran sin spirituelle reise?
2: Jeg tror jeg vil si det veldig enkelt. Jeg har en lapp som henger rett ved siden av maskinen som jeg ser på veldig ofte, og der står det «Når du ikke er redd for å dø, er du heller ikke redd for å leve».
1: Mm. Ja, det er jo bra.
0: Helt enig.
2: Fordi, fordi det er jo det som, altså, vi styrer seg jo veldig mye av frykt, ikke sant? Vi er jo livredde for ditten og livredde for datten, og så tør vi ikke liksom kaste oss ut i livet. Og livet er jo i høyeste grad til for å leve. Altså, tenk deg den vanvittige opplevelsesparken vi er i. Altså, bare tenk deg helt syke naturen vi er i altså, det er så fantastiskt, når du begynner å studere all dyreliv og planteliv og trær og fjell og fjord og... altså du blir helt altså hvis du tar det inn da og tänker at alt dette her er da skapt uh, for at vi også skal kunne oppleve det og alle de skapningene som er her er jo helt utrolig altså, finnes... alle er jo liksom helt perfekte ikke sant så... Uh, sånn at uh... Det er veldig lett å bli sittende i sofaen og så, og med med fjernkontrollen og leve livet på den måten, eh, eller å sitte med spillkontrollen på den måten og leve i en virtuell verden. Og det er jo da kaster altså si at det er jo bortkastet tid. Hva hva Søren, <laughs> hvorfor er du her hvis du ikke går ut og opplever livet? Eh, og det var jo en som sa det at det var han Bruce Lipton spurte han liksom, hva er vitsen altså, hvis du er en sjel da og lever i en sånn fantastisk verden hvorfor var er vitsen med å dra ned på, på denne jorda, så sa han det, if you're only a spirit what does chocolate taste like han sa ikke sant you know altså hvis du bare er en sjel som lever i en ikke fysisk verden så får du aldri sjansen til å smake på sjokolade og mange andre ting, og det er det vi kan gjøre her, ikke sant? Vi kan smake på sjokolade, og vi kan smake på alt mulig. Så um, for å gjøre svaret, ja, det ble et langt svar, men jeg mener at hvis vi klarer å innse at det er ikke farlig å dø, selvfølgelig så skal man passe på, det er jo ikke noe hyggelig å dø fra slektingene, men gjør, altså, livet blir mye mer ufarlig, da er det mye og så mye lettere å oppsøke ting, snakke til ukjente mennesker Reise til steder du aldri har vært før ting du aldri har gjort før Det er jo det som er gøy Det er jo det,
0: det meste ut av livet, egentlig mm. Ja Veldig bra eller
2: å, en, eller å lage en podcast med noen du aldrig har truffet før For
0: eksempel, for. det gjør vi Så det er helt topp
1: ja, Nei, veldig bra. Ja. Med, med det så tenker jeg vi med, med setter strek. Med utrolig takknemlig for, for at du uh, tog deg tid å, å dele dine erfaringer med oss. Tusen takk. Ja,
2: det vil jeg bare spille rett tilbake og si tusen takk for at jeg får lov til å skrable i en time her. Det synes jeg jeg synes det er kjempegøy å snakke om disse temaene, så takk for at det gjør også dette mulig da. Ikke bare for mig men for alle andre dere snakker med.
1: Ja, men det var skjekt å høre. Med så kloke oss så sette med streg for i dag. Tusen takk for at du var med oss og så se mer hadde det til lutteren og. Ha det.
0: Hadde, hadde. Ha det,
2: ha det. Ha god dag. Takk for nå.
0: Visste du att du kunde ta kontakt med mig, hvis du ønsker å få satt opp en personlig healingplan? Da er det bare å kontakta meg via Instagram eller på e-post så gjør jeg det helt kostnadsfritt. Da er det mye lettere å vita kalla healing du ska välja, till ka tid du ska bruka den och var hur många ukar du bör benytta dig av dig. Gå in på healer